0: A6 这块比较有意思的一点，就是它的全球化，它在布局印度市场。主要的下降是因为电商的毛利率。u n d a r m 以前 CEO 也是个钢铁直男，包括他的这个整个品牌调性也偏这个很硬核、很、呃、运动员向的这么一个情况。然后现在换了一个女的 CEO。h e l o 大家好。莫总就来跟大家聊健身类上市公司的财报了。这周发财报的公司比较多，有十几家，我们重点挑几个莫总觉得有意思的这个公司来聊一聊他们最近这一个 Q 都有什么新闻。先来说一下本期要点：这周有几家日本公司发财报了，一个是 Asics，Asics ASICS 营收创纪录了，呃，我们会聊一聊他们为什么这个涨得这么好。还会聊一聊迪桑特，迪桑特这里边指的也是日本的母公司，他们最近的财务表现，以及他们因为会披露一些他们中国区的营收表现，也会看一看迪桑特呃中国这块最近怎么样。国内的话，这周是李宁发财报了，我们也会看看李宁这个 Q 呃表现如何。还有一个就是代工厂，代工厂这块儿、呃、也会稍微聊一聊吧，因为聊了这么多期，呃本身比如说这个运动鞋和运动服呃增长的情况，那背后的这个上游代工厂，我们今天也会聊一聊。还会聊一聊这个美国这边就是 Under Armour， Under Armour 他那个换 CEO 了，他们这个 Q 有什么新的动作？这是 Under Armour。然后还会聊一家是这个呃 Saucony， Saucony 这个跑步鞋他的母公司，然后最近股价也是一直在连续的下跌，会聊一聊这个公司最近是怎么回事然后最后还会聊一下这个。功能饮，功能饮，这个上周啊剧透了一下，这周这个燃力士 Celsius 会发财报，他们这周发了财报之后，股价又暴涨，这也会聊一聊他们的这个营收情况。每次我们先提前要声明一下，这个聊的只是公司的一些呃财报啦和他们的运营情况，并不是投资建议啊、嗯，投资有风险，入市需谨慎。好，我们先来看看运动鞋服吧。运动鞋服这块，因为这周发财报的公司比较多，我们就按。呃，国家分了三三块吧。先看看日本这一块。日本这一块，这周发财报的是 Asics 和迪桑特。先来看看 Asics。哦、Asics 大家应该都比较熟这个牌子吧？不过我还是快速的呃介绍一下，因为 Asics 它本身可能在国内的业务，呃，相对其他的这个跨国公司来说、呃、没有那么的高调，但其实应该也是一个大家都比较熟悉的牌子了。Asics 它前身是这个叫鬼冢虎，就 Onitsuka Tiger。这个牌子，应该有很多年了。这是二战之后呃起来的这么一个在日本的牌子，呃，应该是做运动鞋鼻祖了吧，可以算是。因为后来他们去这个去美国市场销售的时候呢，其实是用另另外一家叫这个呃 Blue Robin Sports 这个公司来去在日本代销他们的这个鞋。然后这个代销公司后来改名叫 Nike， 所以所以其实这个 Asics 它本身算起来比这个 Nike 还要更早。当然，这个欧尼苏卡 u k a Tiger 它后来这个公司和其他几家公司，呃，一起合并着重新改名叫这个 Asics。这个是这个公司的一个快速的一个摘要吧。他们这一个 Q 还发了比较重要的一个新款的产品，就是这个卡亚头 Thirty， 就是第三时代的卡亚头的这个跑步鞋。他们主打一个呃四 D 的稳定支撑，大家感兴趣的话可以去去看一下，这鞋设计的还是挺好看的。我们来来看一下它的这一这个 Q 的财报数据吧，这个这个也是非常牛逼。一个是它的销售额，呃，创历史新高，同比应该是涨了百分之二十八点九。日本部分其实涨了百分之四十一点八，中国区涨了百分之三十九点六。比较有意思的是，它在印度和马来西亚这块涨了百分之六十六点九，这个其实是他们涨的最猛的区域了。除了营收以外，它整个呃包括运营利润。还有这个净利润也都涨得非常猛，但这个 Q 净利润应该涨了，同比去年涨了超过百分之八十，这个还是非常猛的。所以他这个财报发了之后，这一周他的股价我们也能看到有一个创历史新高的这么一个走势。呃，这周涨了二十多点呵呵，创历史新高 A 6股价涨得非常猛。那我们其实通过他这个 Q 的一个电话会议，还有包括他之前前不久刚开过一次这个投资者。会议里面透露出一个比较有意思的信息，猫总在这儿跟大家摘要一下，他们布局国际市场，他重点强调未来三到五年，他会重点布局的是印度市场，包括印度、印尼相关的国家。他这里边列了一下，他们认为印度接下来的几年呢，一个是从大面上来说，它这个 GDP 的增速会，呃，相对相较于其他国家来说会高出不少。同时呢，在他这个所谓运动鞋的这个。嗯赛道下面的这个整个市场的增速的预估，像印度和印尼，它整体的增速是会到一个百分之十到百分之二十区间这么一个情况的一个预估。就是在未来的呃，这写的是二零二二年到现在已经二零二三了，那就二零二三到二零二七年，它预估都会是这么一个高增速。比起像美国啦，还有日本本土，还有欧洲，在一个百分之五以下的这么一个增速，和这个作为一个区别来说，它这个。印度市场的增速会是非常快的，包括这个还有一些相关的体育赛事了、啊、活动了、啊，都会有这个举办。所以他们其实非常看好，也非常重视的是这个印度市场。从这个它 Q 的整体的这个营收的情况来看，我们也能发现它刚才提到了这个已经开始有所体现，它印度市场的这个增速，整个营收涨了，同比涨了百分之六十六点九。这个是 A6 这块比较有意思的一点，就是它的全球化，它在布局印度市场。说完 asics， 我们再来看一下迪桑特。呃，迪桑特大家呃可能前两年还不是特别的火的，但是最近也是比较火了。这个是一个日本的滑雪品牌。然后呢，它为什么火？是因为它被这个、呃、安踏介绍到国内来了嘛？这个这个品牌其实它、呃、大家会觉得要讲日本迪桑特和中国的它的关系和区别到底是什么？这块有一个图啊，呃，安踏和日本的迪桑特。还有这个伊藤忠合合起来去投了一个公司，成立了一个公司，叫这个迪桑特中国，相当于是整体这个迪桑特中国来去运营，呃，迪桑特这个牌子在中国的这个呃品牌设计以及销售，其实这个是它的呃合作模式。所以迪桑安踏在这里面占，我们会看它占了大概百分之呃五六十的这个股份吧。那另另外一部分的就是这个迪桑特 Global， 那也就是日本公司占大概他们是这么一个六四开的这么一个情况。今天我们聊的这个发财报的呢，就是这个迪桑特 Global， 就是他们日本的母公司。这里边还比较有意思的就是，我觉得迪桑特他之前猫总也经常会关注他们发的这个新品，他们这个公司的整个的产品研发能力还是挺强的，很多衣服上边包括包括这个材质上边的黑科技还都是出的挺猛的，包括他们最近这一个 Q 应该刚刚上的吧，有一个这个叫。一片式版型，大家感兴趣也可以去这个淘宝、天猫搜一下，已经现在已经开始卖了，就可以看出来它这个是衣服是一片成成型的，还是挺猛的。当然价格也很猛啊，一一一件 T 恤好像要卖到这个小两千块钱。我们来看一下迪桑特的这个 Q 的财报吧、啊，可以看出来它其实整体的营收同比去年没怎么涨，它增长的它写的其实其实百分之一百零二点八，但实际上其实是二点八，他们这个写法可能稍微有点区别，和我们呃呃日本公司它这个写法和我们。通常意义的理解可能稍微有点有点区别。你看它的呃毛利率和它的包括这个运营的呃收入其实还还降了，所以它这块其实没什么增长、呃。啊，它涨的唯一增长的这个涨了百分之三十四点三的 ordinary income， 其实指的就是和中刚才我们提到的和中国合资的这个中国区的这部分业务，这个这个 Arena 上海嘛，然后还有第三迪桑特 China， 这都是中国区这一部分，就给它。呃，贡献了它有增长的这部分营收。Q 的财务数据披露里边也专门提到了中国区迪桑特的增速，在这个 Q 是百分之七十七点八，涨得还是非常迅猛的，涨了百分之七十七点八。同时啊，他们管理层还预估了一下，预估了一下这个整个全年，我们可以看到绿色的部分应该是这个 Q 大概乘四吧，也就是说他们预估这一年在迪桑特中国的中国区的业务应该是会维持现在的这个。迅猛的这个势头和去年同比全年有可能都是涨百分之七八十的这么一个趋势，那这个是管理层预估迪桑特中国这块非常猛的这么一个增速。看完日本，我们再来看一下国内吧。国内的运动鞋服，这周说两个公司吧，一个是李宁，另外还有一个呃这个代工厂叫豫园。先来说一下李宁吧，李宁这一个 Q 虽然它营收涨了，我们可以看到它营收涨了。百分之十三，但是，呃，猫总用了一个词叫“增收不增利”，它实际上它这个利润还跌了，可以看到它叫运营运营利润其实还往下跌了这个六点四个点，嗯、呃，所以它这个 Q 其实呃没严格意义上来说不算是有比较好的一个增长。他们也提到了这个主要的下降是因为电商的毛利率跌了一个百分点，对，我们可以理解为它电商这块清库存可能。这个影响了他的这个利润，在,在网上卖的可能卖得更便宜了吧，清库存，所以这个是他一个点。另外一个点就是我们可以看到他这个其他收入这一块其实比去年少了很多。那这个其他收入，毛总查了一下那个财报的相关内容啊，其实就是他们在去年的时候可能有更多的这个呃政府补贴，那今年没那么多补贴了，就这疫情期间的补贴、呃、也降了不少。所以呃疫情期间的补贴的减少，以及他们电商方面的呃打折。呃，整体造成了他这个虽然收入提升了，但是他的利润是往下降的，这个是他这个 Q 的财务表现。李宁这块这个 Q 还有另外一件事是，呃，比较重要需要说一下的，就是他旗下的一个公新的公司在港股上市，叫非凡领悦啊，这么一家公司，我们可以看到它股权结构，李宁家族其实约占它呃百分之六十四的呃股份。这家非凡领悦可以看到它旗下呃有很多品牌。啊，其实有一些应该是我们大家也比较熟悉，比如 Clark c l a r k 应该是相对来说更出名一点吧，也是一个卖休闲鞋的这么一个英国的一个牌子。然后还有一些其他的牌子，大家可能应该都都在一些，比如说大卖场或者小品 m 里边应该见过。还有包括它这里边还有一些，呃、还运营的一些，呃，这个叫什么体育场馆，还有滑雪场这些，还有一些电竞电竞队。整体看上去，这个公司应该是里面会包含很多。投资的其他的品牌都在这个叫非凡领域的这个公司里面，他是应该是在前不久刚刚在香港上市。他在上市的时候披露的这个资料里边也显示，他这个目前来说，这它旗下这么多的这个品牌里边，主要最主要的营收还是在2022年完成收购的这 Clarks 这个鞋这个休闲鞋占占到他们整体集团营收的应该是百分之七十八左右吧。这个是呃李宁。它最新的控股公司上市的这么一个情况，我们也可以看出来，李宁他可能也有点想类似于像这个安踏或者特步似的，通过这个收购其他品牌来去让自己的这个整个的业务多元化。那它和安踏可能稍微有一点不一样的是，更我们可以看出来这些品牌呢，它更就是它它可能更偏生活方式和这个本身它原来的这个运动鞋啦、运动运动服啦，相对来说的关联度没有像安踏和特特步那么关联度那么高。啊，这个是它。新上市的这个控股公司的这个情况。说完李宁，我们再来看这个代工厂吧。代工厂这周，豫园工业发了财报了，我们也可以从这个角度看一下这个上游是个什么情况。那豫园工业大家可能不太了解，呃，它其实呃代工的就是用鞋。我这边也列了他很多代工了很多，呃，这是他们自己在这个财报信息里边列的啊，代工了很多像我们耳熟能详的阿迪、Nike、呃、Asics， 刚才提到 Asics， 还有、啊、麦迈乐，还有匡威。还有像这个呃、uh, New Balance、萨洛蒙就是这个 Saucony， 就是很多牌子，他们其实都有做代工。那、啊、这个是它这个、公司业务中一部分代工的这个成分。那、啊、它比较有意思的是，它还有另外一一个板块的业务叫宝盛，其实就是这个运动鞋的经销商。后边我们会大概介绍一下。所以它其实它的整个公司的业务是分这两块，一块是鞋的代工，一一块是这个运动鞋、运动服的终端的销售。可以看一下它这一个 Q 的。财务表现其实不是很好，我们可以看出它运动鞋的订单在下降，就营收嘛在下降，休闲鞋也在下降，一些配件了也在下降。唯一在稍微有一点增长的就是它这个宝盛这个这个零售这一块儿，呃，所以就可以理解为它整个代工这块儿全都在往下跌。他们管理层也列了一下原因，他其实他说用到了一个词儿叫库存调整周期。那也就是说，其实我们前几前几周看的这些公司，他们比如说中国区或者他们。国际市场这个运动鞋或者运动服涨得比较好的这些公司，它可能更多的还是在处处在一个清库存的这么一个阶段。实际上，你在延伸到上游的这个订单这一块，它并没有一个很好的传导，也就是说，它还在清库存，所以呢，它新的订单并没有一个体现出在这个上游的代工厂上并没有体现出来有一个增长，代工厂的订单量其实还下降了，所以这个是它比较有意思的一点。还有另外一个，汪总发现可能这个稍微。和这个有点歪楼了，但是他这里边列出了他们，呃，高端鞋这个产品，它整个的售价其实往上提了百分之七点五，到每双的售价是平均二十一点六七美元，也就是他们代工这个鞋大概卖一两百块钱，一两百块人民币的这么一个情况。<笑>我们我们最后可能，那你去天猫或者淘宝去买这个，或者线下去买这个相对来说高端一点的这个运动鞋，可能都在上千了。那他们成本从这个代工厂的出货的角度来说，可能就是个一两百块钱。这个是有意思一个小点吧。我们也可以看到它的整个的这个营收，刚才提到唯一增长的这个板块就是它宝盛，也就是说这个呃零售这个板块，这个零售它对应的那个线下店呢，呃不知道大家平时有没有去过，有一些商品贸里会有叫这个 YY Sports 圣道体育这么一个。这个线下店，就是有的时候你去买这个 Nike 或者阿迪的这个这个运动鞋的时候，它那个店其实就是 o v e r s e w o r t d 它并不是 Nike 或者阿迪自己的本身它开的直营店。那它这块儿的增长还是可以的，就是个营收，就如涨了百分之十一点一，这个经营利润涨了呃大概哟、呃、这涨的真不少还不少，百分之一百二十七，也就是说它营收涨了十一个点，但是它利润还反而涨了一百多个点，这是这是非常好的一个现象。但从也从另外一个侧面说，其实去年因为基数比较低嘛，所以同比其实国内的呃各种增长，按道理来说也应该都都涨得不错。如果如果如果国内的这个数据还不行，真是出出大问题了。和去年这个疫情的这个低基数相比，今年应该都是有不错的增长。这个是宝盛这一块儿，也就是说豫园整体它的业务，我们再总结一下，就代工这块在降，呃，因为这个上下游厂商的去库存它在降，但是它终端零售因为这个。和疫情这个低基数相比，它今年也有一个不错的增长。看完中国这边，我们再看看美国运动鞋服赛道吧。呃，美国这一周发财报的这俩哥们儿，一个是 Under Armour， 一个是这个 Wolverine Worldwide， 呵呵这跟绕口令似的。这俩公司好像都挺都挺惨的吧？所以我们就一个说一下。先说一下 Under Armour， Under Armour 今年换新的 CEO 了啊、呃，这个这公司也是股价一直跌跌跌。今年好像是我印象中好像是二月份，呃，他们换的这个新的 CEO 叫 Stephanie Liner。这个姐们是以前、呃、m a r i O 就是万豪国际的总裁，就从万豪来 a n d e r a r m o u r 了。a n d e r a r m o u r 以前 CEO 也是个钢铁直男，包括他的这个整个品牌调性也偏这个很硬核、很、呃、运动员像的这么一个情况。然后现在换了一个女的 CEO， 所以这个也是挺有意思的一点。他们接下来的这个左卫 Stephanie 新官上任的三把火呢，他 Q 在呃电话会议里边也也又再次提到了，一个是整个品牌的重新。呃，引起大家讨论和热度的这么一个呃 marketing 的这么一个动作。另外一个就是他们产品上要聚焦在呃运动鞋，还有女性市场，还有个这个 sport style 生活方式这一块。另外一个就是他们还是要呃提高在美国本土市场的销售。所以这个是所谓他的三把火。他给这个起了一个名字叫 protect this house， 呃，翻译到从中文什么？翻捍卫主场。<笑>这么一个还是很运动员很硬核这种感觉，他们也也开始了一个新的 campaign， 整个来去打造他们重新让他这个这个品牌再热起来的这么一个点吧，用了他们二十年前的比较有名的这个 campaign 的这个点，就是 protect this house 捍卫主场，然后呢这次又重启，然后相当于是有点炒冷饭嘛，你说可能也有点，但是。因为都二十年了嘛，所以可能现在的年轻人也不知道他这之前的这是咋回事了，所以又又重新搞这这个。其实从另外一个侧面也能说明 ，CEO 其实相对来说还是呃不是那么激进，他会会打一些这个稳一点的这个牌，就是炒个冷饭，对吧？可能问题不大。但是具体他能不能让这个呃 Under Armour 整个调转船头，他重新回到呃最开始风光和辉煌的那个那个时段，我们可能也还得再再观察观察。因为 u n d e a m o 其实这里边还有一个问题，它一直以来走下坡路的一个很大的一个原因，就是它其实和这个所谓 athleisure 这个运动休闲风其实一直没切这一块 ，Lululemon 一直是在呃引领的这一块，整个阿迪啦或者 Nike 啦，还有其他很多牌子其实都在跟进，都在走这运动休闲风的这个打这个卖点上出这个相关的产品，但是。呃 ，UA 其实一直嗯有意无意的也没有往这边切吧，因为他们那个之前那个 CEO 其实看过他的那个访谈，一直就是非常钢铁直男，就强调说，嗯我们就是搞这个呃专业运动员这个硬核，呃不搞一些那些其他的。结果现在结果就是他其实缺席这个流行趋势吧，然后不知道他这个新的这个 Stephanie 这个 CEO 上来之后，他在刚才他也提到这个三把火里边这个 Sport s Style 和这个 Woman 这两个他的重点里会不会。往这个方向来去发力去做一些产品和营销上的策略的变化，这个我们也可以再去观察一下。然后它这个财报信息其实就没啥可看的了，因为就是还是不咋地嘛，整个营收还是在跌的，只有这个亚洲市场的营收是稍微有点涨。那这个刚才也提到了，这整个亚洲区你按道理都应该涨，和去年低基数相比，因为主要是中国嘛。然这个 QUA 还有一件大事儿是开始管理层大换血，啊、呃。这个 Stephanie 新的 CEO 在这次电话会议里也提到了他。呃，比如把他以前的老同事搞过来，这个 t e a m d o s h 搞过来作为这个 Key Consumer Officer， 然后还招了一个以前 PayPal 的一个一个人叫 Amanda Miller 来去做 CCO，Chief Communication Officer， 然后包括还有一些老的、呃呃呃呃、员工，像这个就是 CC 字头的这个 CPO Chief Product Officer， 还有这个 Chief Supply Chain Officer 都撤了，这个也,也要准备换人，而且新的这个对应的这个岗位的负责人也还没招到。所以这个他们相当于是 CEO 新的 CEO 上任之后，整个管理团队开始发生一些变化。这个也是 Under Armour 这一个 Q 比较重要的一个事情。然后看完 Under Armour， 我们再来看另外一家呃公司，这家公司叫 w o l v e r i n e Worldwide。这个公司也是呃挺挺神奇的一个公司，就是呃国内大家可能不太了解这个公司名字，但它旗下其实牌子还都比较火。一个国内有能买到的这个叫麦乐。啊、呃，一个户外户外这个运动鞋的一个一个一个牌子，还有包括在跑圈可能比较火的这个 s o u c o n y 锁康尼这个牌子，还有一个英国的这个 Sweatly Betty， 有点像 Lululemon 那种女士瑜伽服的这个品牌啊，这个是都在这个 Wolverine 这个公司旗下，包括还有可能在在在老牌一点是那个 h u s h puppies， 就那个狗，可能一些商品帽里边还能看到吧，就是这些这些牌子其实都是在这个公司旗下的，它这个中文叫啥？呃、沃尔弗森，这公司名也挺难念。的。虽然他们公司旗下有这么多好的牌子，但实际上它的这个营收还是一团糟。可以说这，这这个 Q 他们发财报了，可以看出来他在各个板块全都在呃同比都在下跌，就也就是说他们整个市场份额在在严重缩水。我可以看到，除了这个 s o w c o n y 就是索康尼稍微有一丢丢百分之一点六的增长同比，其他的。全都在跌，包括他像它，因为他刚才分了，呃，他们公司的这个产品线分了三个 group， 一个叫 active group， 就是偏这个运动类的，然后还有这个 work group， 偏工作类的，还有这个生活方式 lifestyle， 这三个板块我们可以看出来 ，lifestyle 的板块跌的是最多的，跌了，呃，同比下降了 38.2% 营收方面，然后呢，这个工作就是 work group 这块跌了 15.6%， 像这个运动板块就是 active group 也跌了十个点，这是它整体营收方面就是。整个大扑街，然后从股价上我们也可以看出来，这个财报发了之后又开始这个股价大跳水。它现在最新的股价应该是，呃，这周围跌了二三十个点，已经现在已经是八块钱了，八块一，这是多少钱？应该最低跌到八块钱吧？最高它股价的呃最高的时候应该有四十二块，也就是说从也是跌了，就剩五分之一了差不多。所以这个是这个公司目前呃不太妙。他们财报也宣布换新的 CEO 了，这个新的 CEO 叫 Chris Hafnigo。这哥们儿以前就在这个 Wolverine， 他去负责的是他 Active 板块的这个，像麦乐和这个呃 Saucony 这个品牌是这哥们儿负责的。然后他现在相当于整个升官了，然后去做 CEO 了。他们的 Q 也在财这个电话会议里边也提到，他接下来新官上任，他可能主要做的是聚焦在这个 Active 和 Work Groups， 就是他这个运动和工作相关的这个板块的品牌上面，会把这个偏这个 Lifestyle 的，像呃有一个叫什么 Cats 这个牌给它卖掉，准备是卖掉包括像会呃重新去安排它的这个公司内部的资源，去优先去支持这还在增长的这些牌子，主要可能就是指的是这个这个迈乐，还有索康尼，还有 s w e l l i Betty 这些牌子。这是这个呃 v o l v e r i n e 这个 Q 他们的一些新闻，我们再稍微再多说一下这个 s o 索康尼吧，索康尼这块，因为这牌子现在也在国内有卖的，而且呃据说这猫总没有买过他们的跑鞋，以前若干年前还买过一个。他的那个休闲鞋，但是他可能更有名的是，他在跑圈的这个跑鞋会比较有名。是说什么是跑呃跑者的什么头等舱啊？好像是有这么一个说法。因为他它、呃、索康尼应该是最近呃被这个特步特步给呃引进国内。他之前其实呃有过几次进进国内市场都不是特别成功。最新的这一次是这个 w o l e r i n e 和特步一块成立了一个合资公司，然后这个公司来去负责运营，像这个呃迈乐还有这个索康尼。品牌在国内的销售啊，你、呃、看这个、之前还叫它圣康尼，但现在就又改了，就叫索康尼了。反、呃、正就相当于在国内，现在是特步来去呃运营这个牌子。呃、因为也也比较运气不太好啊，他们刚开始要搞的时候，其实就赶上疫情了，相当于也没有办法去去比较大规模去推，因为它这个是在跑圈比较火，疫情那会儿的时候大家也没法跑步。但是现在疫情过去了，也、呃、也能看到特步开始就发力，说在国内去推这个索康尼这个牌子，包括他们发了最新的这个跑鞋。呃，也是看着还挺好看的，这个牌子呢，但是通过从这个 Wolverine 的角度啊，他其实在说说整体来看，索康尼其实的市占率有所降低，这块也提到了，这个他电话会议里边也说到了，他现在目前来说是在流失市场份额的这么一个状态、呃，这个可能也是接下来这个公司它管理层要去改变的一个趋势吧。呃、国内的情况呢，因为特步还没有发财报，应该是。也也不久了吧，应该是最近应该也会特步会发，等他他们发最新的材料之后，我们可以再来看看，呃，索康尼这个牌子在国内的一些具体的、呃、运营的情况。这个说完，我们最后再说一下功能饮赛道吧。功能饮赛道这次、呃、上周也剧透了，要说这个 Celsius， 国内叫燃力士，啊、呃，就在天猫和淘宝你搜的话，应该也能搜到他们的这个旗舰店。他们就是卖能量饮的，但是它这个能量饮它自己定位啊，定位它和其他能量饮的区别。他提到了，就是说，呃，比如说最最传统的这个能量饮，像这个魔爪、啊，还有这个红牛叫，叫呃 conventional energy， 就是就是一些比较老牌的这个能量饮。然后呢，包括市场上还会有一些更健康一点的这个能量饮的牌子，还有功能类的，它这个牌子呃介于功能性和健康之间的这么一个定位，就说它喝了之后能让你不光是有这个能量饮它强调的这种功能性的好处，还能让你更健康，因为它里边又是零糖，又是零卡，还会有一些。呃，什么什么维他命啊，什么之类的这些东西啊，包括还有他所谓的一些呃独家的一一一,一些料在里边，所以他打的这个点叫 Better for You， 就是让你喝更健康 Better for You 的 Functional Energy 的这么一个卖点。这是 Celsius， 然后他们在这个销售渠道上面其实铺的也是比较广的，像呃便利店有铺，像这种、呃、这个药店连锁的这种药店，还有一些这个大卖场，还有一些电商都在铺。他们这个 Q 的财报里也,也大概提了一下，呃，他们这个比较涨得比较猛的是 Sam's。呃，这个山山姆国内应该也有吧、啊，山姆的店，他们的增长是比较猛的。但是他们增长最迅猛的关键因素还是 PepsiCo， 也就是百事可乐的我们公司，前段时间投了他们，所以呢，他们现在其实接入了百事可乐的各种销售渠道，让这个销量就呈现出一个爆炸式的增长。他们在电话会议里也提到了，他们现在呃，受这个调查数据显示，已经最新的这个版本，二零二三年的六月十八号的这个数据显示，他们现在已经是全美。第三大的呃能量饮的厂商了，长得非常猛。现在他们占的市占份额大概在 8.6% 前两名，呃，我们上期节目也提到了，是第一名是红牛，第二名是那个魔爪饮料。然后之前的第第三名不是那个 b a n Energy， 然后 b a n Energy 已经被这个魔爪给收了，所以现在其实第三名就现在又变成了这个 Celsius。之前他们相当于是第四。嗯，也就是说，他们增长其实也挺猛的。我们也可以从他的这个财务数据里看出来，现在 PepsiCo 百事的经销渠道开始分销呃 Celsius 的饮料，大概占他们营收的占比是百分之五十六点七，有很大一部分其实都是这个百事的渠道给他呃贡献的。从他的整体的财务表现来说，都是全面的大幅增长啊、嗯，延续了应该延续了上个 Q 吧，持续的这个大幅的增长。我们可以看到他每一个每一项，包括他的营收，包括他的利润，其实都是。呃，百分之好几百的这么一个增长也是非常夸张。从股价的表现上来说，也是长虹。这周发完财报之后又涨了，这是多少？涨了二十多个点，现在也创了一个历史的新高。这个是 Celsius， 也是非常的猛。所以这些就是这周呃重点跟大家聊的这几家公司。我们最后再看一下下周吧。下周呃公司稍微少一些了，但是也有几个比较有意思，像这个昂昂跑下周会发财报，我们可以看看这个。当红榨子机，还有这个菲拉下周也会发。这个这个菲拉是韩国菲拉，韩国的菲拉应该就是控制了美国和韩国的菲拉品牌的销售。国内的菲拉不是安踏，但是安踏下周应该还没有到发财报的时候，所以下周我们看的其实是这个韩国和美国的菲拉的这个情况。好吧，那我们这周就聊到这儿，下周再见，拜拜。